0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, למי שייכים התכנים שאנחנו מעלים לרשתות החברתיות? מתי אנחנו חשופים לתביעה ומתי ניתן לתבוע את הרשתות? פרק שלישי בסדרה עם דוקטור שרון חלב האמיר ויואב אדלר מבית הספר לתקשורת.
1: מראיין, אורי טולדנו. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של בר בסדרה שלנו על הרשתות החברתיות. ב-2017, במהלך הימים הסוערים של משפט אלאור עזריה, פרסמה בעלת עסק לקייטרינג פוסט בפייסבוק, בו קראה לחייל מטונף. התגובות מיהרו להגיע. הצל יואב אליאסי צילם את התגובה ודחק בעוקבים שלו לדרג את עסק הקייטרינג דירוג שלילי. ואכן, מאות דירוגים של כוכב אחד, במהרה הציפו את הדף העסקי של הקייטרינג שנקלע ללב הסערה. בתגובה, הגישה בעלת העסק תביעת לשון הרע כנגד יואב אליאסי, נגד המדרגים, וגם באופן חריג, נגד פייסבוק ישראל. רק שלתבוע את פייסבוק, זה לא עניין כל כך פשוט. באותם ימים, התביעות נגד פייסבוק יכלו להתקיים רק בבית המשפט בארצות הברית. למעשה זה מצוין בתנאי השימוש שכנראה אף פעם לא קראתם. מאז אגב, התקנון שונה וניתן לתבוע את פייסבוק גם במדינת המקור. במקרה אחר, דומה, טבעה העיתונאית לינוי בר את טוויטר על כך שלא מחקו תוך פרק זמן סביר תגובה שהיוותה הטרדה מינית. גם במקרה של טוויטר, החברה דורשת שהתביעה תתנהל נגדה רק בבית המשפט בארצות הברית. אז בכדי לנהל תביעה כזאת, בראש ובראשונה יש צורך לקבל אישור מבית המשפט הישראלי לנהל את התביעה בישראל. לינוי בר גפן אכן הגישה בקשה כזו, בית המשפט הישראלי אישר את הבקשה, ולאחר מכן העיתונאית גם זכתה בבית המשפט. אבל מדוע מתעקשות כל כך הרשתות לנהל את המשפטים דווקא בארצות הברית? מעבר לקושי הבירוקרטי והלוגיסטי המובן שהדרישה הזאת מערימה? אחת הסיבות העיקריות לכך הוא תיקון 230, שעבר בארה״ב בשנת 1996 כחלק מחוק ההגינות בתקשורת שקודם על מנת לקדם חדשנות אמריקאית. על פי הסעיף, הרשתות החברתיות פטורות מאחריות לתכנים שמופצים באמצעותן. בפרק הקרוב נדבר על אותה אחריות לתכנים שמופצים ברשתות החברתיות, של המידע שנאסף ברשתות. האם הפוסטים והמידע שלנו, או בבעלות הרשתות? כרגיל, איתנו באולפן דוקטור שרון חלב האמיר ויואב אדלר מבית הספר לתקשורת.
2: ומה שבעצם הסעיף הזה יוצר, זה חסינות לגבי תכנים. על גבי הפלטפורמה שלהם, שעלולים להיות לא חוקיים, אה, או שמכילים אה, לשון הרע, וכו' וכו'.
1: אני מצטט אה... פה מתוך החוק את המשפט העיקרי: No provider or user of an interactive computer service, shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. ובעברית, אין להתייחס לרשתות כמו"לים. וכל המידע שמופץ בהם, הם לא בוררים אותו בשום צורה, ולכן גם אין להם שום אחריות עליו. נכון. מה שאומר שאפשר לכתוב ברשתות החברתיות כל דבר שעולה על נכון? יכול להסיק את זה מזה.
2: זה לא מדויק. העניין הוא ההבחנה בין התכנים שמועלים מלכתחילה, כלומר, שהבדיקה לגבי חוקיותם לא נעשית מלכתחילה. אחרי שהתכנים הללו מועלים, כמובן שאפשר uh, לבוא בטענות ולבקש מאותה פלטפורמה להוריד את התוכן הזה משום שהוא לא חוקי, משום שהוא מסית, משום שהוא מוביל ללשון הרע, משום שהוא...
1: גורם לפריצה לקונגרס האמריקאי.
2: יפה. כן. אז פה, פה באמת <laughs> יש
1: מקרה מבוחן <laughs> מעניין <laughs> של uh, הנשיא בזמנו, דונלד טראמפ, שנראה לי מקסם... כמה שאפשר את uh, חופש הביטוי שלו, uh, גם כנשיא אמריקאי שנבחר על ידי רוב uh, אלקטורלי, גם שם, הנה, מגיעה פייסבוק, מגיעה טוויטר, לתרדיוק, להתי- נכון, וחוסמת אותו את החשבון.
2: בעצם, אנחנו יכולים לומר שהרשתות החברתיות הולכות על קו מאוד מאוד דק, שבו הן מפעילות עבור כולנו את המרחב הציבורי, אוקיי? Okay, למרות שהן חברות פרטיות, ומצד שני, אין להן שום אחריות על התכנים, והם גם לא אה, מאוסדרים, מלשון הסדרה או רגולציה, לגבי... חובות שלהם כגוף תקשורת, הם מתייחסים לעצמם בעיקר כמו צינור. זאת אומרת, הם רוצים להשיג את הווין ווין, מצד אחד שיהיה אצלם תכנים מעניינים, וכשטראמפ אומר דברים מעניינים, שכולם uh, באים uh, ומסקרים את זה, או מגיבים לזה, ועל או... ועל הדרך אי או...
1: אפשר לשים פרסומות, כמובן. אוקיי, נכון,
2: בדיוק. Uh, מה שמחזיק את האנשים בתוך הפילטר באבל. Uh, אז זה מאוד טוב להם, אבל uh, ישנו קו אדום, שעד אה, לרגע, לרגע מסוים אי אפשר להחליט מהו, כי אין איזשהו קונצנזוס, בוא נאמר ככה, בין כל, כל השחקנים שפעילים במגרש, שזה אה, הממשל, האזרחים, החברות הפרטיות וכולי, לגבי מה כן ומה לא.
1: אז על פניו, ש... קראנו, קרא, קרא, שמענו עכשיו את המשפט המרכזי של, ה... של החוק. דווקא אני יכול להבין מתוכו למה הפלטפורמות לא עושות שום דבר, כי הן לא, אין עליהן שום אחריות פלילית. ודווקא כשהן חוסמות, נשיא אמריקאי מכהן. אני חושב שבכל השאלות האלה יש משהו יותר מורכב. אנחנו
0: מסתכלים על זה בכמה זוויות שונות. אנחנו פה מדברים על משפט, דיני תקשורת, קצת פילוסופיה, ויש עוד פן מאוד גדול, שזה כלכלה ופוליטיקה. צריך להבין... מה קורה פה, שזה המשחק של החברות הגדולות, של השחקנים הגדולים, והחברות האלה כוחם כמו של מדינות, ואף יותר משל רוב המדינות. ולכן, כשאנחנו רואים את כל ההחלטות האלה, צריך לחשוב מה המניעים, מדוע זה נעשה עכשיו, ומדוע זה לא נעשה לפני זה. הנושא של טראמפ הוא נושא מאוד מרתק. שוב, סעיף 230, זה המקל המאיים על החברות האלה כבר הרבה זמן. טראמפ, במהלך תקופתו, ניסה לבטל את הסעיף הזה, הציע אה, לעשות בו אה, איזשהו שינוי, שייתן אחריות, שהחברות האלה יצטרכו כן לתת אחריות על, על דברים פליליים ש, שקורים בתוך הרשת שלהם. ודבר... על פניו מייצג את האינטרס הציבורי. לגמרי, כן. לגמרי. איך הסיבה איך? שהוא טען, למרות שאנחנו דיברנו בפרק הקודם על כמה טראמפ... הוא מומחה רשתות חברתיות וכמה הפלטפורמות האלה עזרו לו, הוא דווקא, מצודדים בצד הימני של המפה הפוליטית האמריקאית, טוען שהרשתות האלה פוגעות בחופש הביטוי ומצנזרות קולות ימניים. דרך אגב, זה נשמע גם בעוד מקומות, כולל בישראל, לא מזמן, שהחברות האלה פועלות נגד דעות ימניות. ולכן הוא איים על כך, אבל הוא לא, זה הדבר לא נעשה. וכרגע אנחנו לקראת, היינו לקראת אה, מהפך, או מה שנראה כמהפך, והפחד הגדול של החברות היה שדווקא הדמוקרטים הם אלה שיעשו את השינוי הגדול, מכיוון שהם יודעים שהצד הימני, הרפובליקנים, זכו בכל כך הרבה אהדה וכוח דרך הפלטפורמות, ולכן הדמוקרטים ירצו להגביל את כוחם. לקראת המשך המאבק הפוליטי בין שני הצדדים. ולכן, אני חושב, אחת התיאוריות אומרות שהיד הקשה כנגד טראמפ ותומכיו, שהתחיל בצנזור של כתבה בניו יורק פוסט, שהאשימה את עיתון ימני-אמריקאי, שהאשימה את הבן של ביידן ביי. בקשרים עם רוסיה, צונזרה על ידי הרשתות החברתיות, זה היה הדבר ה... הדבר הראשון, המכה הראשונה שנעשתה, שהנה עיתון ניו יורק פוסט גדול מצונזר על ידי הרשתות, ואחר כך זה הגיע בהמשך עד לזה שאנחנו ראינו ממש הוצאה מכל הפלטפורמות של נשיא ארה״ב. הדבר הזה נעשה הרבה גם מכיוון שהרשתות... כנראה הרגישו שהולך להיות פה איזשהו מהפך, ואמרו, אנחנו, בצד המנצח, אנחנו צריכים להראות שלפחות ניסינו או היינו אחראים. במשך הרבה שנים הם לא היו, כן. אז הנה, תמיד זוכרים את הדבר
1: האחרון, אז הנה, אנחנו פעלנו למען אחריות ציבורית. נזכיר אם... גם ש- שזה לא הסתיים שם, אלא גם שהייתה מעורבות מאוחרת יותר של גוגל ושל אפל, שהוציאו <coughs> רשת ראות חברתיות כמו פארלר מחוץ לחנויות האפליקציה. בעקבות זה שהשתמשו בפארלר כדי לארגן את הפריצה לקונגרס. דרך אגב, הם חזרו. והם הוחזרו. השאלה היא, בעקבות אותה דיפלטפורמיזציה של נשיא אמריקאי מכהן, מה גם שקרה בארץ לעיתונאית לינוי ברגפן, גפן, האם כל התכנים שאנחנו מעלים הם בבעלות של הרשתות? אז
0: דיברנו לפני כמה שניות על כוחן של הרשתות. זה אחד מהכוח הכי גדול שיש להם, כי בסוף, הם מחזיקים בלעדית בשלטר. נכון. הם יכולים, בלה... אפילו נשיא אמריקאי, האיש הכי חזק בעולם, לבוא ולהוציא לו ולסגור לו את כל ערוצי התקשורת, וכל ערוצי התקשורת החדשים, פארלור וכל מיני דברים איזוטריים אה, למיניהם, לא מצליחים, אתה לא מצליח להקים מתחרה לפייסבוק ביום אחד, אה, ולכן הכוח שיש בהם הוא עצום, והשליטה שיש בהם בחיים שלנו הוא הרבה יותר אה, גדול... הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו אפילו מדמיינים, והרבה פעמים אנחנו שומעים על זה כשנפגעים אה, שחקנים פוליטיים גדולים, אבל הדבר הזה גם קורה לעסקים קטנים, או לאנשים אה, שזו הפרנסה שלהם, שבנויים אך ורק על הפלטפורמות האלה, שיום אחד יכולים לסגור שלטר. אה, לתת דוגמה לישראלים, נגיד שמחר... יחליטו משהו היפותטי לגמרי, יחליטו בפייסבוק, מכיוון דעה ציבורית, רוצים, לא יודע, מהלך פוליטי, רוצים להתנגד למדיניות ישראל ב... ביהודה ושומרון. החליטו, עד שישראל לא מתחילה תהליך שלום, אנחנו סוגרים את כל החשבונות הרשמיים של מדינת ישראל. הדבר הזה, הם יכולים לעשות אותו, הוא באפשרותם. כן. ותחשבו שמדינה בעצם תלויה לגמרי באותן רשתות ובאותה מדיניות של אותן רשתות שיכולה להתחלף בן רגע.
1: אני חושבת שזה נורא... אני חושבת
2: שאני רוצה לחדד עוד יותר את הנקודה ולהדגיש את האבסורד. מלכתחילה מדובר בפלטפורמות שלא שוות כלום בלעדי התכנים שלנו. כן. אוקיי? זאת אומרת, האנשים, היוזרים, שנמצאים על גבי הפלטפורמה, הם אלה שעושים אותה מה שהיא, ובגלל זה, מה שבעצם יואב אמר לפני כמה דקות, אי אפשר להקים חלופה לפייסבוק, לא תוך יום, לא תוך שנה, ולא תם מזה. צריך מסה קריטית שבלתי אפשרי להשיג אותה. בדיוק, מסה קריטית שכבר כרגע יש להם מעל ש- שני ביליון משתמשים. אוקיי? Okay? אבל, וזאת הנקודה החשובה, שאתם מפספסים, שהשאלה היא של מי התכנים האלה, היא שאלה שמבחינת הרשתות הללו היא מאוד מאוד ברורה. כל זמן שהתכנים האלה משרתים אותנו, הם שלנו. אבל היה ותוכן מסוים הוא מסית, פוגעני וכולי וכולי, זה שלך, אדוני. אתה תעמוד על זה לדין, לא אנחנו. אנחנו, יש לנו חסינות. יבוא המקרה המסוים, והם יורידו את הבן אדם. היה זה דר... טראמפ, או דרין טאטור, המשוררת הערבייה, או מי שזה לא יהיה, שהמדינה יכולה לפנות לפייסבוק ולהגיד, תורידו את התכנים האלה, וכו' וכו'. ככה זה קורה. <אח> זאת אומרת, כל פעם <אח> שהתכנים שלנו משרתים אותן, את הפלטפורמות, זה בסדר גמור, אבל האחריות על הדברים השליליים שבתכנים של שלנו, היא עלינו בלבד, ורק עלינו.
1: אני חושבת שזה נורא מפחיד לחשוב על כל מיני תרחישים של מה אפשר לעשות עם המידע הזה. נאמר, ופייסבוק רוצים אה, כדוגמה היפותטית לחלוטין. אה,
2: אני יכולה רגע להפריע לך ולה, ו, ו, ולהפחיד אותך עוד יותר?
1: 아, אני כבר עדיין מפוחד, אז יהיה לך כן. קשה. כן,
2: אז אני אזכיר שהיו כמה וכמה מחקרים שהראו שגם כל מה שאתה מוחק, כולל... קומנטים שאתה מחקת או שערכת אותם ושינית, הכל, 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 כולל הכל, נשאר על השרתים שלהם. כן. ככה שמספיק שבטעות העלית משהו רגיש, או הכל שם.
1: ו- ולא לשכוח את המסורת האמריקאית. וזה הרבה יותר ממה שיש ל-NSA. <laughs> כן. לא לשכוח את המסורת האמריקאית החדשה של לשלוף איזה ציוץ שלך לפני עשר א- שנים, כן. קצת כן. להוציא אותו מהקשרו, ופתאום כן. א- אנשים יכולים א- להצטייר כגזעניים נוראים, או סתם שונאי אדם. ו- ואני חושב שהמחשבה שה- שהתכנים לא שלנו, ואפשר לעשות איתם מה שמשרת כלכלית את הרשתות האלו, היא נורא מפחידה, כי, כי האפשרויות הן בלתי מוגבלות. במיוחד מתוך הבנה ש- שהם באמת, לצורך העניין, מבינים נטיות מיניות עוד לפני שהאנשים עצמם מבינים נכון. את הנטיות שלהם. אפשר לדוגמה לחשוב על דוגמה היפותטית של פייסבוק שלוקחת את כל המידע ומחליטה שהיא מוכרת אותו לחברות שרוצות לגייס עובדים, ואז ככה אפשר להבין האם למועמדים שלהם יש נטייה. לצריכת סמים או להתפסה. אני
2: יכולה לספר סיפור מאוד מחריד, כי הוא מחריד במיוחד, כי הוא מתייחס לילדים, ובמקרה תפסו את זה, אבל פייסבוק, אוסטרליה, נתפסה כשהיא שולחת להורים של ילדים שבפוסטים שלהם התעוררו סממנים. Eh, לדיכאון מז'ורי, eh, פרסומות לתרופות פסיכיאטריות. יותר מזה, וזה כבר בערך חמש שנים, משהו כזה.
1: אז אני חושב שמאוד מורכב לנסות להבין את מדיניות הצנזור של הרשתות האלו. אם כן, אפשר למצוא איזושהי חוקיות, אז מתי שזה משתלם לנו כלכלית, התכנים eh, מוסרים, ומתי שלא, אז לא. Eh, אבל בסך הכל אנחנו חשופים להרבה מידע... סך הכל אין זה צנזורה, יש מעט צנזורה. יש מקרים מבודדים שאנחנו מכירים של צנזורה, וסך הכל המידע רץ, גם אה, תוכן אה, פורנוגרפי, גם אה, תוכן פדופילי, מידע... והרבה
2: מיס-אינפורמציה ודיס-אינפורמציה.
1: כן, אז מה, מה הרשתות עושות? איך הן תופסות את תפקידן במאבק הזה כנגד אה, דיס-אינפורמציה? ואם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה, לאן אנחנו יכולים לראות שהמאזן אה, הכוחות הזה הולך?
2: אנחנו רואים טיפה יותר התעוררות מצד ממשלים בעולם. באירופה ישנו בהמשך ל-GDPR, שזה בעצם הדירקטיבה של ההגנה על נתונים ועל מידע, שהם כנסו בין היתר חברות, את החברות הגדולות כמו פייסבוק, וגוגל על הפרה של פרטיות של
1: בעצם המשתמשים. שה-GDPR קובע בעצם שהמידע של המשתמשים הוא שלהם, בניגוד נכון. למה שקורה בשטח. נכון, נכון, והוא גם, גם
2: קובע דבר מאוד יפה, שבעצם זכותך לקחת את המידע שלך ולהגר איתו לפלטפורמה אחרת, ועל הפלטפורמה לתת לך את כל קובץ המידע, או הדאטה שיש. להם עליך, ולתת לך לעבור איתו למקום אחר, ניוד, כמו שאם אתה מניין מספר טלפון. <חמן> זה לא קורה כל כך הרבה, ובעצם גם הקנסות לא מפחידים אותם במיוחד, אבל ישנה שם התעוררות בעיקר, אפילו ממנים שם כל מיני סוג של פרויקטורים מטעם האיחוד האירופי, ויש עכשיו מישהי, אני לא זוכרת, את שמה באירלנד שמתעסקת במיוחד עם הדבר הזה, אבל החברות עצמן מנסות כל דבר כדי להימנע מהדבר הזה, בין אם לזלזל בקנס, בין אם זה בעצם להעביר את מקום המושב לארצות הברית, גם של פייסבוק אירופה כדי שהכללים לא יחולו עליהם. ובין אם לחזק קשרי ממשל תעשייה. בארה״ב זה כבר הרבה פחות באדם משהיה פעם. ישנם שימועים, כשבעיקר אנחנו רואים את חברי הקונגרס הצעירים, כמו אלכסנדריה אוקזיו קורטז, איוסי וכולי, שהם כבר יודעים איזה שאלות. צריך לשאול את המנכ״לים של אותן חברות, מה שפעם בעצם הם היו מסבנים את כולנו, והרבה פעמים אנחנו רואים תופעה הפוכה, שבעצם אה, אותם מנכ״לים יושבים ואין להם, נשארים כאילו בעצם ללא תשובה אה, טובה לתת, כלומר אין להם מענה, אה, וישנה קריאה באמת גם להגביל אותם על בסיס של הגבלים עסקיים. אני לא רואה שזה הולך להיות כל כך פשוט, במיוחד כי צריך להיות פוליטיקאי מאוד אמיץ כדי לצאת נגד הפלטפורמה שבה אתה מפיץ את המסרים הפוליטיים שלך, כמה מפתיע. ולאותה פלטפורמה יש אפשרות פשוט לעשות לך דיפלטפורמיזציה, או פשוט מזה, להוריד אותך בדירוג האלגוריתמי, ואז אתה לא תוכל להתלונן, אבל אף אחד לא באמת יראה אותך. לגבי הנושא ששאלת, אני כן רואה... Uh, פעילות של הרשתות החברתיות בנוגע לדיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, אבל רק בהקשר הספציפי של הקורונה. כי שם באמת היה מדובר במשבר בריאות, ופה הם פתאום תפסו את עצמם והבינו את הבעייתיות שבזה אה, שהם מתווכים אה, ל... ציבור שצורך את התכנים על גבי הפלטפורמה הזאת, הרבה מידע שהוא מידע לא מדויק, אם לא שקרי. ואז מה שאנחנו רואים בראש כל דף, כשאנחנו נכנסים, זה מרכז המידע על הקורונה, אם אתה מתעניין במידע, בוא תיכנס דרך פה, וממש יש לנו את זה בראש הפיד בפייסבוק, תיכנס, ופה זה מרכז של מידע, מאוד, ויש את זה גם ביוטיוב. נגד הקורונה
1: ונגד QNון, ראינו פעילות כן. אפקטיבית. איכשהו במהלך הפרקים שלנו, ולא בפעם הראשונה, אנחנו הולכים למקומות מאוד מאוד אה, עצובים והגמומיים, והמאזינים שלנו עלולים אה, לחשוב שאין שום דבר מה לעשות, ו... והרשתות שולטות בנו, ו... 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 וזה המצב. מעבר לזה שאני חושב שזה לא לגמרי נכון, בואו בכל זאת ננסה לדבר על מה כן אפשר לעשות.
0: יש סממנים מעודדים. סממנים מעודדים, א', זה שזה נכנס לח... לשיח הציבורי. שזה מעניין את הציבור, שזה מעניין את הכתבים, מ... יש כתבות, זה מופיע. השימועים בקונגרס שאנחנו רואים מעניינים. Okay. ומה שאנחנו אה, דיברנו על חינוך, אז עדיין אנחנו, אני ושרון, שנינו חסידים של חינוך הציבור מגיל צעיר. אני חושב שיש פה עוד גורם מאוד מעניין, חינוך הפוליטיקאים. ושרון דיברה על זה וראינו את זה בסשנס ב- ב- בקונגרס. שמגיע פוליטיקאי שלא, שלא עשה עבודת רקע ולא מבין במה מדובר, הוא נראה אש... לו לא משהו. הוא נראה לו משהו, והוא לא מצליח באמת לעשות משהו. ושמגיע פוליטיקאי שאכן מבין, אז הוא יותר יעיל. הבעיה היא שבאמת להבין בדבר הזה, קצת קשה להיות גם פוליטיקאי וגם מבין. אתה צריך להביא יועצים, מומחים, לעשות עבודה כמו שצריך. זו תורה שמקדישים חיים שלמים ללמוד אותה, ואתה צריך להביא מומחים שיגנו על האינטרס הציבורי. Eh, כפי שהוא משוקף על ידי הממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי במקרים שלנו.
1: ומה עם יוזמות פרטיות? לדוגמה, eh, יש סטארט-אפ eh, די מצליח לאחרונה של eh, זוהר לבקוביץ', שנקרא לייט, שהוא מנטר את השיח ברשתות החברתיות במטרה למצוא משם eh, התכתבויות eh, פדופיליות, וככה לאתר פדופיליות, וכבר יש להם eh, לא מעט הצלחות. מה עם מודל כזה של... Eh, חברות חיצוניות שהתלבשו על הפלטפורמה בשביל להפוך אותה לכזו שיותר משרתת את האינטרס הציבורי?
2: יכול להיות שהפתרון הוא באמת באקטיביזם חברתי. יש גם את הנושא של פייק ריפורטר, שהם באמת מתבססים על סיפורים של אנשים. מה הם עושים עם פייק ריפורטר? הפייק ריפורטר מבקשים מאנשים שעדים ברשתות החברתיות לפעילות. נקרא לזה ככה חשודה, כלא אורגנית או כמזויפת, לעדכן אותם על הנושא, ואז הם מעבירים את כל המידע שיש להם לרשתות החברתיות עצמן. אני חושבת שהמענה הוא בעצם משולב, וזאת אומרת שלכל השחקנים, אוקיי? ו... סיר טם uh, ברנר סלים מדבר על זה uh, המון, uh, כי הוא בעצם רואה את, uh, שהוא ממציא האינטרנט, ה-World Wide Web, uh, מדבר על זה המון, על ליצור בעצם איזשהו מודל uh, שיביא אותנו לשימוש טוב יותר באינטרנט, אלא שהוא עומד על הנקודה החשובה בהחלט, שהיא... שלצורך כל פתרון כזה, אנחנו צריכים שיתוף פעולה של כל השחקנים, הווה אומר, גם החברות הללו, גם אה, גופי הממשל וגם האזרחים. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם את הפוליטיקאים המאוד מאוד אה, אקטיביים ומודעים וצעירים, שכבר אי אפשר לסבן אותם, גם את הארגונים האקטיביסטיים והגדלת... המודעות האזרחית לנושא, וגם שאותן פלטפורמות בעצם תרצנה לשתף פעולה. כל זמן שהן עושות את זה רק בתור מן הפה לחוץ, זה לא יכול להצליח. כלומר, אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה שלהם. אבל אני חושבת, ואני כן אסיים בנימה אופטימית, ונכון, זה קשור לפרטיות, אבל עדיין זה מראה שאנחנו עברנו איזושהי פאזה, ואני מדברת על ההחלטה של וואטסאפ להכניס פרסומות לתוכה, מה שיאן.קום, שהוא בעצם פיתח את וואטסאפ, הוא החליט. שהפלטפורמה הזאת תמיד תהיה נטולת פרסומות, ואז כשהוא הבין באיזשהו שלב, אחרי שפייסבוק קנו אותם, שזה לא הולך להיות ככה, הוא עזב את אה, תפקידו. אה, ובאמת הגיעה אותה נקודה שקיבלנו בשינוי מדיניות, שוואטסאפ אה, הולכים להכניס את האפשרות הזאת בחשבונות עסקיים. אה, רוב האנשים, אה, באופן לא מפתיע, פשוט סימנו תיק ואישרו את זה. אבל התעורר שיח ציבורי, שבעקבותיו הייתה הגירה מדהימה לפלטפורמות שעד לאותה עת היו מאוד קיקיוניות.
1: כמו סיגנל וטלגרם. נכון. אני יכול להגיד... אני אחלוק על הנושא הזה. אני יכולה, עדות אישית, אני ראיתי את סיגנל, גם. כן, אבל אני חזרת לוואטסאפ. מעולם לא השתמשתי בה. לא, גם
2: יש, גם את... אתם טועים. זה לא שאני רואה בזה איזשהו, אתם יודעים, game changer. אבל ברגע שפייסבוק נבהלה והבינה שבעצם המודעות הציבורית עלתה ודחתה את מועד שינוי או החתימה על שינוי התנאים בעוד שלושה חודשים, מתוך חשש שמשתמשים אה, יעזבו, אוקיי, אז אנחנו יכולים להבין שלחץ חברתי ברמה מסוימת כזו או אחרת כן עשוי להשפיע, אוקיי? זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבנו שהם בעצם, אה, כל המסה הקריטית אצלם, ושום דבר לא מפחיד אותם, אנחנו כבר לא שם. עכשיו, זה שבתכלס אף אחד מאיתנו לא יכול לוותר על וואטסאפ, ברור, כל הסטודנטים שלי שם, כל הקולגות שלי שם, כן. כל המשפחה שם. אנחנו בדיוק... לא באמת לא מציאותי, זה, אני...
0: זה מראה לנו את הכוח שלהם, ב... של ההרגל. דיברנו על ילדים, אנחנו מורגלים היום לרשתות האלה, אנחנו תלויים ברשתות האלה. יהיה לנו מאוד קשה. גם אני הורדתי טלגרם וסיגנל, והחברים שלי שבסיגנל לי עדיין מחכים ולצערי, uh, uh, עדיין uh, הדברים האלה, אנחנו מאוד מורגלים אליהם, עד שתבוא טכנולוגיה יעילה יותר, ובאמת uh, שיהיה לי אינטרס...
1: שגם תצליח uh, לאסוף מסה קריטית בזמן סביר, שזה בכלל קשה.
0: בדיוק. עכשיו, במה, לגבי מה שרון אמר, אני חושב שבנושא של... שהם באמת טבור חברתי, כשאנחנו מדברים על פדופיליה, וכשאנחנו מדברים על, על, על אלימות קיצונית, ועל דברים כאלה, אז באמת יש אינטרס בכל הצדדים, כולל הפלטפורמות, לסלק את זה, ולכן אנחנו יכולים להיות אופטימיים שם, שיהיה מצב יותר טוב. בנושא של פילוג ושנאה ויצירת שיח מסית, אנחנו, אני לא רואה את האינטרס שקיים באמת להעיף את זה, כי שם מקור הכוח. ולכן אנחנו לא רואים את זה, ואני אתן דוגמה שאם תלך היום לרשתות החברתיות ותחפש פורנוגרפיה או פורנוגרפיה של קטינים, לא תמצא את זה. תצטרך לחפש, לדעת איפה מוצאים את זה בפינות האפלות של האינטרנט ולא ברשתות החברתיות. לעומת זה, אם תחפש אנטישמיות או גזענות נגד מישהו אחר, תמצא את זה תוך שנייה בקלות. ולכן אנחנו יכולים להיות אופטימיים בגבי הקיצון, אבל... ההתמודדות שלנו צריכה להיות שונה כלפי ההסתה וה, והפוליטיקה והשיח. אנחנו צריכים להבין שאנחנו, איפה אנחנו אה, נמצאים ולראות איך אנחנו מתמודדים עם זה כחברה, רגולציה,
1: אה, חינוך, ולא לחכות לפתרונות טכנולוגיים. דוקטור שרון חלב-האמיר ויואב אדלר מבית הספר לתקשורת, תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על <עז> ההאזנה. <עז> <עז> <עז>